0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 13 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. è già stato ribattezzato la tangentopoli europea questo dai giornali italiani, ma anche il Qatar Gate, seppure come ha voluto sottolineare la presidente dell'Europarlamento, la maltese Roberta Mezzola, sono le democrazie europee ad essere sotto attacco, in particolare l'unica istituzione europea, cioè l'Europarlamento, che viene eletta direttamente dai cittadini dei 27 paesi che compongono L'Unione, 705 parlamentari tra i quali c'è chi è pronto a scommetterci, stanno per esserne individuati degli altri oltre a quelli già arrestati che avrebbero accettato cifre ragguardevoli in contanti arrivate dal Qatar per sostenere la causa e il riposizionamento su scala globale di questo paese e per chiudere un occhio sulle reiterate violazioni dei diritti umani dei lavoratori che hanno contribuito a realizzare le infrastrutture dei mondiali di calcio che tutti stiamo guardando in questi giorni. 600.000 euro in contanti sono stati sequestrati soltanto venerdì scorso in 16 blitz simultanei, 16 perquisizioni fatte dalle autorità del Belgio e ancora dobbiamo vedere che cosa verrà fuori dai computer e dai telefoni che sono stati sequestrati. Tra gli accusati abbiamo visto che c'è la, una delle vicepresidenti del Parlamento europeo, la greca Kylie, legata ad un italiano, a sua volta fermato e professionalmente legato ad un altro illustre presunto collaboratore. Colpevole italiano Antonio Panzeri, la cui moglie e figlia, accusata a loro volta di corruzione, riciclaggio, associazione delinquere fiumi di cash sono stati trovati anche nella loro casa in provincia di Bergamo, sono in procinto di essere estradate e consegnate alle autorità del Belgio perché vengano processate. È un danno enorme, lo è per l'Europarlamento che rischia appunto di vedere la sua credibilità eh, minata. La Presidente Ursula von der Leyen propone addirittura di istituire una commissione etica che possa lavorare apposta per ripulire il marcio, di cui però ancora non sappiamo l'entità, ma è un fiume di fango anche per la sinistra europea i nomi finora usciti appartengono tutti a quell'area lì e la maggior parte di questi sono italiani ma l'elenco di questo possiamo star certi è destinato ad allungarsi Vi devo qualche aggiornamento su quel che sta accadendo in Perù. perché l'ultima volta che ve ne ho parlato era per raccontarvi di quella vittoria sul filo del rasoio nelle ultime elezioni, era il luglio 2021, vinse Pedro Castillo, insegnante di famiglia poverissima che con un'agenda molto di sinistra, la promessa di lavorare per una parità sociale ancora sconosciuta al paese, aveva battuto degli sfidanti che invece fanno parte dell'establishment vero e proprio peruviano ha acceso così le speranze di moltissimi cittadini che sognavano una rinascita per il Perù. Ecco, mentre vi parlo, Pedro Castiglio è in prigione a Lima, la capitale. Al suo posto siede quella che è stata la sua vice, cioè Dina Boluarte, in questo caso prima donna a ricoprire il più alto degli incarichi in Perù, ma il modo in cui si è trovata a farlo è quantomeno originale. Cosa è successo in questo breve ma concitato mandato di Castiglio? Lui dal giorno zero ha accusato l'opposizione di aver provato a cacciarlo in ogni modo tramando di avergli lavorato contro in modo più o meno trasparente. Fatto sta che le sue promesse di decentralizzare il potere, di dare più controllo al popolo sulla gestione delle risorse naturali del paese e altri grandi slanci, si sono di fatto imbattute contro un'inflazione galoppante, una sua conclamata inesperienza politica, fino a quando arrivata la terza richiesta di impeachment ai suoi danni, che è stata proposta dall'opposizione conservatrice del congresso, Castiglio non ha tentato di esautorare il congresso stesso accusandolo di un tentato colpo di stato ha provato a instaurare un governo di emergenza quest'operazione che è stata interpretata dai più comprensibilmente come una violazione palese della costituzione peruviana ha fatto sì che lui finisse in galera. Vi dicevo, si sostituisce a Castiglio la sua vice, che però sta avendo non pochi problemi nel ricomporre un governo, non che a Castiglio questa cosa fosse invece riuscita con successo, visto che c'era state una sfilza di dimissioni e defezione di ministri con accuse reciproche, mentre nel paese è scoppiato il caos, manifestazioni di piazza da Lima ma a tantissime altre città nel fine settimana sono addirittura culminate con la morte di due ragazzi di 15 e 18 anni, pare per colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia peruviana. A manifestare in piazza ci sono sia i sostenitori di Castillo che vedono nel suo arresto un tentativo di bloccare il suo slancio per cambiare il paese, per liberarlo dall'establishment che è al potere da ormai in molti anni chi invece anche sostiene che Castiglio sia a sua volta un autoritario mascherato da politico di sinistra che stava chiaramente invece cercando di prendere il potere in modo improprio. La proposta della neo-presidente Boluarte per ora è di anticipare di due anni il ritorno alle urne quindi dal 2026 al 2024 ma se anche questa fosse una soluzione la gestione immediata resta invece un rebus che nessuna delle figure sulla scena peruviana in questo momento sembra in grado di risolvere prima di lasciarvi vi segnalo l'arrivo di un nuovo podcast in casa will si chiama per terra silvia Lazzaris e progetto happiness cercano di analizzare e combattere la cosiddetta eco ansia lo trovate in esclusiva su spotify il link invece è proprio nella descrizione di questo episodio the essential vi dà appuntamento domani buona giornata